0: Hooligan. Fanático. Aficionado. Villamelón. ¿Tú qué eres? Bienvenidos a Locos para el Deporte. A lo profundo. Y, no... y ese es nuestro intro, nuestro famoso intro que la verdad no le dudamos nada y así como salió, a la primera lo decidimos Horacio. A la primera lo decidimos, eh, algo que nos gustó caracteriza... Pues parte de toda
1: la gente que ve el deporte, sea mucho, sea poco. Yo creo que, nos escuche desde un hooligan hasta un villamelón, como nosotros somos en algunos deportes.
0: Sí, lo explicamos un poquito para que la gente adelante, que... Adelante, adelante, adelante. Que lo es, nos esté escuchando, si no sabe o no ha escuchado los términos, pues al principio es hooligan, que nosotros conocemos la, la famosa película. De Así allá es. de, si no me equivoco, es Inglaterra. Ah, correcto. Pues hooligan, bueno, para mí es lo... Pues ya más allá del fanatismo, sino llegar a una... No ¿Un disturbio? grado de pandillerismo? Sí, iba a decir disturbio, pero la palabra correcta es pandillerismo. Ok. De que se llegan a pelear los aficionados simplemente por ver otra playera.
1: Lo que pasó lastimosamente a lo mejor en Aztlán. Puede ah, ser eh. un tipo, unos sí. tipos de hooligan.
0: Sí, ese es, ese es el ejemplo perfecto. Que nada más por una playera a lo mejor y era de su misma colonia, de su misma calle. Yo sé que a lo mejor no fue así, pero me refiero a que aunque hubiese sido un familiar por la simple playera eh, sale ese fanatismo de más.
1: Claro, para los que no son de Monterrey o no saben qué, qué es lo de Aztlán, lo explicamos rápido, es una calle aquí en Monterrey, Nuevo León, donde en un día de clásico de Tigres y Rayados se cruzaron ambas porras, o bueno, ciertos números de gente aficionados a Tigres y Rayados, y en este caso tocó que la afición de Rayados pues golpear a casi a muerte a, sí. a un aficionado de Tigres, ¿no? Gracias
0: a, a Dios salió bien el chavo. Es correcto. Recuérdame, no fue en un clásico en Liguilla, ¿verdad? No. Incluso fue después de un de un clásico importante.
1: Sí, pues fue el primer clásico después de, de la final ¿De la regia. Final. Entonces, este, fue una jornada 7, 8,
0: no recuerdo la jornada, pero era un, de temporada regular. Sí, mal, los aficionados del Monterrey, lo tengo que decir porque es así, de desahogarse de esa manera a lo mejor por lo que sucedió ese 10 de diciembre, 17, uh -huh. perdón, Diecis 17 de diciembre. No, 10 de diciembre del 17. 10 de diciembre del 17, pues desahogarte de esa manera no era lo correcto.
1: Es correcto, esperemos sin, bueno, no haya muchos hooligans <risa> alrededor <risa> del mundo y tampoco, bueno, escuchándonos, pero pues es el término que, que le también aquí lo tenemos,
0: ¿no? Me quise olvidar un poquito de la fecha, por eso le dudé un <risa> okay, poco. Ok, ok, ok. A mí no se me olvida. No, no, yo sé que no. <risa> Fanático, pues a lo mejor, lo tengo que decir, yo entro en ese rubro de, de fanatismo que a lo mejor te, te cega, te ajá, ciega un ajá. poco el, el amor por tus colores, el amor por tu equipo, no, no, no alcanza a saber más allá de lo que está pasando pues en el rectángulo de 90 por 120, lo regular, eso Hablando
1: es... tú del fútbol, porque pues ha de haber muchos sí. fanáticos al béisbol, al americano, al básquet.
0: Bueno, y qué bueno que lo comentas, porque yo lo hablo del fútbol porque siento que es el único deporte donde me veo en ese fanatismo. Ok, muy bien. Porque en el básquetbol, no sé si te pase, no llego a tal grado. Sí. Eh, pero el fútbol es el, el que sí, la
1: verdad es que sí llego. Yo me encontraba hasta hace unos años en ese rubro de fanatismo, eh... A través de muchas circunstancias de la vida me ha llevado a que baje ese fanatismo mucho por ciento y eh, pues de un fanático me convierte en un, en un aficionado, ¿no? Un aficionado más.
0: Y fíjate que sí lo he notado porque llevo muchos años de conocerte sí, sí. Y, y al principio cuando te conocía sí veía, como dices tú, ese fanatismo y ahorita lo veo un poco más con... Te, te detienes de hacer tipo de comentarios a lo mejor para que ya no tengas una respuesta, a lo mejor dices que voy a ganar, entonces, digo yo, es lo, es lo mejor que pudiste haber hecho y es algo que a lo mejor yo también debo de hacer. Claro,
1: he aprendido a que el fútbol, al igual que tú, es el deporte en donde yo estaba en ese rubro de fanático, con específicamente con los tigres, aprendí a que dejaran de, de afectarme negativamente. Afectarme negativamente, yo también decidí o decidí que nunca más me, me fuera a afectar tigres eh, negativamente. En un grado de tristeza, enojo, pelearme con alguien, eh, pues a raíz de que he ido creciendo, yo creo que he ido madurando y he visualizado muchas partes en donde he dicho no vale la pena. O sea, no, no vale la pena para mí... Pelearme con alguien por un equipo de fútbol, por gente que no me conoce. Eh, no, simplemente voy a tratar de disfrutar el deporte. Sí, obviamente queriendo que mi equipo gane. Sí, cuando Tigres gana y últimamente ha quedado campeón lo disfruto de, de una gran manera. Pero, pero hasta ahí, o sea, he, he sido... No quiero decirlo, o a sea, muy light, pero sí he bajado he bajado mucho, ¿no? Obviamente sí he, sí he pasado por circunstancias donde años recientes, por así decirlo, he, me he enojado, me he puesto triste, eh, he hecho cosas que digo, no puede ser que esté haciendo estas cosas, pero sí notoriamente he bajado mi, mi
0: fanatismo. Es lo que te iba a preguntar, ¿antes cuando tenías ese fanatismo afectaba directamente en decisiones tuyas?
1: Pues sí, porque afecta. O sea, me cambiaba mi estado de ánimo, o sea, yo de chiquito y a lo mejor 15 hasta los 16, 17 años, me enojaba, no quería hablar con nadie, eh, pues si veía algún amigo conocido de, de rayados o del equipo contrario, pues era una burla, obviamente, a, a, si ganabas el clásico, que en su momento sí. en mi niñez era como que lo máximo, ganar el clásico, los equipos no aspiraban a mucho, y, y fui creciendo. Yo recuerdo que la última vez que conscientemente decidí an, dejar de prestarle atención, por así decirlo, o enfocarme en lo que hiciera en este caso, rayados, fue como por ahí del 2010. Del 2010 dije, pues no vale la pena, o sea, yo soy tigre y me voy a enfocar en, en los tigres ¿En y, y, no, y no tengo por qué ver lo que hace mi rival o decirle algo, ¿no? Al final del día... Tengo mucha familia... Bueno, el 90% de, la, de mi familia es rayada. O sea, ustedes son rayados, todos son rayados. Entonces yo digo, no vale la pena. Si, si le digo algo, algún, algún rayado... Pues es decirle algo a, a, a mi misma familia. familia, ¿no? Entonces, así fui cambiando mi fanatismo.
0: Yo la verdad sí tengo que trabajar un poquito en eso... Porque todavía me <ríe> gancho. Ajá. La verdad, ahorita Monterrey... Me tocó ver un partido de rayados. Lo pierde. Y si ¿sí te duele... Obviamente, como dices tú, he bajado un poquito, pero yo sé que no he pasado de esa línea de fanatismo aficionado.
1: Poco a poco. Yo creo que la vida a, te va poniendo circunstancias eh, que a mí a lo mejor me las puso hace tiempo eh, o que yo decidí verlas que dije, no, no vale la pena. no es, El fútbol o el deporte es lo más importante de lo menos importante y, y lo he tratado de ver así. Me encanta, me apasiona todos los deportes, no por nada pues estamos haciendo un podcast deportivo, ¿no? Eso es eso es inevitable, si, si por mí fuera, yo estaría viendo deportes 24-7.
0: Lo que sí he aprendido a aceptar es que al final del día, los dos son de la ciudad, entonces ya no me afecta tanto, lo voy a decir así, que pues Tigres gane, porque ya entendí, repito eso, que, que es de la misma ciudad, esa lucha que siempre hemos tenido contra los capitalinos.
1: No, y al final, o sea, no impo o sea sí importa que sean de la, de la ciudad, pero tú y yo conocemos gente del medio, conocemos ya un poco cómo se manejan las cosas por detrás, sabes qué cosas puede haber en muchos ámbitos de, de decisiones deportivas y dices tú, no vale la pena. O sea, yo me estoy aquí desgarrando las vestiduras por una institución donde... se están haciendo millones donde yo sé que al final del día es un negocio es un negocio es una empresa que tiene que generar Tigres tiene que generar sus ingresos Monterrey tiene que generar sus ingresos los Lakers tienen que generar sus ingresos Boston o sea las Medias Rojas tienen que eh, ver sus ingresos todo equipo a nivel mundial es una empresa es una empresa que tiene que ver por sí misma y ver la manera en generar dinero. Algunos el negocio, si lo metemos aquí al ámbito del fútbol. Pues algunos equipos, su negocio no es ser campeón. Su negocio es ve compra y venta de jugadores. Y ese es el negocio. Y la gente va al estado y compra las papitas y compra la cerveza. Y bueno, ese es un ingreso extra. Pero lo pongo así, el primero que se viene a la mente, Necaxa. Necaxa ahorita últimamente es un equipo que se ha dedicado a, a, a vender. Compro barato, vendo caro. Caso de Brian Lozano. N. Los ahora, no recuerdo los no todos los nombres, pero le vendió dos, tres a Chivas. Ha vendido... Al... El, el Chicote. El Chicote Calderón. Este, el que estaba ahorita en Pumas, Jiménez. El Pelón.
0: Eh, eh, no uh... recuerdo, no. Bueno,
1: eh, que, que o sea, la rompió con Ecaxa y se va a Pumas bien vendido. Ese es el negocio de ellos. ¿Tú crees que les preocupa a los directivos no ser campeón? No les preocupa. No, pues siguen haciendo su billete. Obviamente, si, si eres campeón, tienes más ingresos por taquilla, por derechos de televisión y demás. Y todos los equipos, sí, del deporte que me digas, su objetivo es ser campeón, claramente. Pero el modelo de negocio de cada uno de, de ellos es diferente. Mismo Pachuca, oye, Pachuca genero jugadores y los vendo. Ven, se lo vendo a Chivas, carísimo, Pizarro, ahorita un caso muy puntual. Y... Trato de contratar buenos jugadores extranjeros Que me ayuden a ser campeón Y lo ha hecho Y está bien Caso León, etcétera El modelo de negocio de Tigres y Rayados es A mí la gente me va a venir a desembolsar Todo su dinero a mí A mí no me importa vender jugadores Sí, aunque y... compre caro y Yo sé que el estadio me lo, me lo va a redituar Compro caro el La taquilla me lo da La venta de souvenirs me lo da He posicionado muy bien mi marca a nivel nacional Me lo
0: va a dar otro caso que también se me viene a la mente son los Pumas. Los Pumas no han sido campeones desde el 2011 contra Morelia, pero es un equipo que al igual que Tuzos ha sacado mucho jugador de la cantera y que ha vendido. Exacto. Entonces, ahí sacar jugador de la cantera no te está costando, le pagas barato al jugador y lo vendes caro. Entonces, ahí es donde hace el negocio. Exactamente. Pachuquín y Pumas son de los, de los equipos que en ese ejemplo son los, los mejores. ¿Y, y son los
1: modelos de negocio de cada un club si nos vamos a Europa o España, por así decirlo, el modelo de negocio de Real Madrid y de Barcelona es igual. Yo te suelto la lana. ¿Por qué? Porque a mí a nivel mundial me están cayendo muchos ingresos comerciales. Yo necesito ser campeón. Pero si me dices, oye, la Real Sociedad, ¿cuál es su modelo de negocio? Vender jugadores, tratar de armar una buena plantilla y calificar a Europa League o a Champions, porque me va a dar más lanita. Si gano la Champions, si gano la Europa, no, o si llego a quedar campeón de liga, ¡qué bueno! El caso de Ajax. ¿El caso de Ajax?
0: ¿O del fútbol holandés? Que el Ajax llegó hasta semifinales, claro. y estuvo vendi vende jugadores, se forraron de billetes. Claro, y el Ajax,
1: ahí siguen la liga ganando, gana una copita, la otra gana el PCB, una gana en ellos, y ellos despreocupados. Entonces, habemos muchos aficionados a nivel mundial, fanáticos, que ahorita estamos en ese rubro... Pues que a lo mejor también se desgarran las vestiduras por esos equipos y que fue lo que a mí me pasó. Yo entendí el deporte como tal, como negocio, que entendí el deporte como, como un entretenimiento, entendí el deporte
0: como algo que me apasiona y que me gusta. Que decidí que no me afectaron y negativamente. Fíjate, y fíjate que es algo que los medios no lo van a decir. Claro, claro. Que ¿Por no? qué? Porque los medios es otro negocio claro. que se enganchan o viven de esos clubes que generan el dinero. Claro. Entonces, nosotros ahorita tenemos un micro, estamos haciendo el podcast y lo estamos diciendo porque no tenemos esos fines de lucro. Claro. A lo mejor indirectamente si cae un pesito una donación de la gente... Pues obviamente es bienvenido.
1: Ahí el que quiera donar le paso mi tarjeta... Y nos hace un depósito a locos por el deporte. Pues claro. Pero... Para mejorar el set, sí, para mejorar para la, la iluminación. La calidad de la cámara la calidad, y todo. Claro,
0: claro. Pero la prensa evidentemente no va a decir algo... Que nosotros tenemos o estamos obligados a verlo. Claro. Aficionado. Aficionado para mí es alguien que le gusta el deporte... Que lo sigue... Puede conocer de estadística, pero no se, vaya, voy a repetir la palabra anterior, no se fanatiza uh -huh. de, por, por un equipo, no se desvive por tal. Claro, sí, un, un aficionado va a veces al estadio,
1: sigue su equipo, a lo mejor va a ir por las redes sociales, a veces sabe cuando juega, a veces sabe cuando no juega. Come
0: afuera del estadio, porque en el estadio es muy caro.
1: Exacto, y yo nunca he comprado algo en el estadio. ¿No? Nunca. Una vez compré una coca porque iba con Carla. Pero nada más, nunca he comprado
0: nada adentro del estadio. Es que la verdad es exagerado. Y es un tema que te quería tocar, pero ahorita primero Ay, terminamos. el Sí, sí, sí. El Villamelón, que es lo último. Eso, de hecho hubo un programa en la tele que se llamó así. ¿Ah, sí? Se creo que estaba en TUDN o TDN, la verdad no recuerdo. Ajá. Pero se llamaba Villamelón. Yo sé que se lo ponen por el nombre porque es... El, el nombre está en el deporte. No, no era específicamente que nada más pasaba en el equipo que iba bien. Pero se lo pusieron así porque es un nombre que identifica a un sector de, de personas en el deporte. Claro. Que son las personas que apoyan o le van a los equipos que ahorita están bien o que están ganando. Un caso muy fácil de decir es el Super Bowl.
1: Justo que, eso iba a decir.
0: Que estamos a punto de vivirlo el día de mañana. Entonces yo también me incluyo ahí, igual en la serie mundial, le vas al equipo que tú piensas que va a ganar o el equipo que mejor llega.
1: Claro, hoy estamos grabando una noche previa al Super Bowl, entonces, eh, mañana, eh, ustedes ya lo van a estar escuchando después de, a ver quién, quién gana, espero y que Kansas City, eh, pues mañana va a haber mucho Villamelón,
0: mucha gente pegada al, al, al televisor y... O al televisor o también a la página de Facebook de Locos por, de el, Locos Deporte, por el Deporte. Porque que, también que ahí lo se vamos está a pasando, pasar. Que ya nos van a escuchar después de... Exactamente. Pero, quiera, Pero para
1: que sepan que, sepan de los que ahí vamos partidos. a estar pasando partidos. Y sí, va a haber gente que pues por convivir está bien, es válido. Eh, que por querer encajar en la plática, por querer encajar en el momento... Pues ahí va a estar, ¿no? Apoyando a algún equipo, a lo mejor no apoyando, pero estar ahí en la reunión, echando la carnita asada, echando la chavecita o algo. Entonces, pues está bien, es válido. Así como lo dices, ah, mucho villamelón en cada final, ahora de, o pues, sea, que Tigres Rayados ha llegado, muchísimo villamelón. En las series mundiales ni se diga, en las finales de la NBA, generalmente son como que en los, en los momentos claves, sí. es donde los villamelones así surgen como el ave fénix y, <risa> y, y se dan por montones, ¿no? Y a mí, eso no me molesta, lo que me molesta es el villamelón que se cree conocedor, eso de, güey, sí, está bien, intégrate, pero... No pasa nada y que crees que eres el experto y nunca vio nunca vi un juego de la, de la jornada 1 a las 17 playoffs de la NFL y mañana va a estar ahí comentando como si fuera el non plus de, del conocedor del deporte. No, no pasa
0: nada. Esos son los villamelones que me caen mal. Es, es el grado más bajo del sector de las personas que ve el deporte. ¿Crees que por ser el más bajo sea el más sano? Porque está bien seguir el deporte, está bien irle a un equipo, seguirlo, apoyarlo, Quise ir al estadio, pero ¿crees tú que ser Villamelón es lo más sano? Yo creo que sí. sí. Yo creo que en algunos casos sí es lo más sano. Entre
1: ser Villamelón y así un aficionado normal que sí te gusta, pero no te ganchas, yo creo que sí es lo más sano de, Pues sí, no clavarte, no clavarte tanto por algún resultado, simplemente no... Pues que tus emociones no cambien por algún resultado de gente... Una, que ni te conoce, muy probablemente. Dos, que está ganando miles de millones, pesos o dólares, sea el deporte que sea. Entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué? O sea, tú y yo a lo mejor nos podemos pelear después de un clásico. Y a mí me ha tocado ver jugadores de tigres y rayados juntos después sí, de un clásico.
0: en la carnita asada.
1: A mí me ha tocado ver después de un clásico que ganó, no voy a decir el equipo, pero el, el equipo que perdió, yo vi un jugador de ellos, pues con un 12 pack de cerveza y en una, una botellita de, no la verdad,
0: no sé de qué era, en, en la otra mano. Pues si quieres, acuchilla, porque ya estás acuchillando, y, y lo voy a decir porque yo sé que este jugador, pues nada más no te gusta, el caso de Carlos Salcedo. ...que Tigres va a jugar la final de la League Cup a Las Vegas... ...contra Cruz ...ya lo Azul.
1: platicamos en un sí, episodio...
0: ...sí, sí... ...que... ...ah, pues sí, sí, cierto, te lo estuve contando... Sí, ...que sí. después del partido o antes del partido, no recuerdo... ...no recuerdo tampoco la... ...pero fue en un... ...pero fue eh, a un casino a apostar dinero y no estaba nada concentrado...
1: ...ojo, si fue antes, para mí está muy mal... ...si fue después, está bien... ...cada quien puede hacer con su vida lo que quiera si eres profesional deberías de conservarte previamente a algún juego o a una final, si es obviamente una final con mayor razón, eh, razón. yo al jugador que vi o a los jugadores que he visto es post al partido y pues está bien, Sí, o sea, porque tienen, tienen, su, vida tienen su vida y se pueden divertir y eso yo no tengo problema a lo que yo voy y quería incluir el comentario es de después del clásico tú y yo agarrándonos a trompadas y estos cuates pues yéndose a tomar juntos entonces, por eso yo creo que Sevilla Melón sí si es lo, de, lo, de lo más sano, de lo más
0: sano que pueda haber. Comentamos de los aficionados que nosotros nos llegamos a pelear, nos llegamos a, a discutir, a decir de palabras y, y deberíamos de, de por, por ejemplo, el caso de Sevilla Melón, que a lo mejor sí es lo más sano, voy de acuerdo contigo, también verlo del otro lado, nosotros estamos así y los jugadores se están fajando, forrando de billetes. En ese caso, el deporte para muchas personas está muy inflado y para otras lo ven como oferta o demanda. Claro. Para ti, o sea, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es tu pensar de eso? Yo lo veo como oferta y demanda.
1: Yo lo veo como... Hey, los jugadores no tienen la culpa de nuestro fanatismo.
0: O sea, ¿vas de acuerdo con todo lo que se gana en el fútbol? O en cualquier deporte, ¿verdad? En la NBA, NFL.
1: Voy de acuerdo porque nosotros los aficionados y la gente externa a, a los jugadores, a las directivas a los equipos pues dejamos esas cantidades de dinero para que ellos puedan ganar eso o sea, van 45 mil personas a un estadio hay ventas de camisas de más de 1800 pesos y la gente lo compra eh, o sea, yo lo veo bien yo lo veo, obviamente, dices tú ay, ¿por qué no? un bombero Gana más un policía, un tránsito, un doctor. Que bueno, a los doctores no les va mal. Pero un ingeniero, un licenciado, lo que sea. ¿Por qué no ganamos esas cantidades de dinero? Pues bueno, así está el mercado, así está el negocio, así está el business.
0: Y es, es un ejemplo que yo siempre pongo cuando me tocan el tema fuera de micrófono. Eh, lo estoy diciendo así como si tuviéramos sí. el micrófono de Televisa, <ríe> te Azteca. que. No, que es siempre... importante sí. el micrófono de es por el deporte. Claro que sí, te va a tener peso en el deporte. No, siempre, siempre he comentado porque me dicen, oye, pues es que a mí no se me hace justo que una persona que nada más patee una pelota, que aviente una pelota a un aro, que le pegue otra persona en el caso del box, gane muchísimo dinero que alguien, que el ejemplo que das, salva una vida a lo mejor de bombero, pero yo le digo, es que mira, vamos a ponerle el caso del, del doctor, del médico, porque uh -huh, uh -huh. no es doctor al final de cuentas, sí. es del, del médico, si, si tú como médico estás estás en tu, en tu consultorio y una persona va y te dice, doctor, médico, ya me estoy... El término ahí, disculpen los términos, no, sí. no somos expertos, pero... Pero me dice, doctor, vamos a poner el doctor, eh, quiero que me operes. Ah, ok, está bien, te voy a cobrar cinco pesos, vamos a ponerle. Uh -huh. Ok, ¿cuándo? El viernes, a las cinco de la tarde. Y viene otra persona, doctor, quiero que me opere, pero quiero que me opere el viernes a las 5 de la tarde. ¿Cuánto me cobras? Es que ya tengo una persona, te podría operar a las 7. ¿Cuánto le va a pagar 5? Yo le pago 6. Evidentemente el doctor va a decir, ok, y le canceló a la otra persona. Y si ¿O la lo otra cambia? Persona, o lo cambia, o si la otra persona le dice, yo le pago 7. Entonces esa es la oferta y demanda que tú estás hablando. Claro. Hay un cupo limitado en el estadio. ¿Y por qué está tan caro el boleto? Es porque el cupo es de $45,000 y van mil Claro. Si fueran mil como en el caso de Monterrey, que se ha visto asistencias muy bajas, ponen las promociones de Oxxo. Llena tu tanque y te doy dos boletos. <ríe> sí. Cuando antes un abono en el 2015 era imposible de imposible, conseguirlo. Imposible, Entonces, yo también pienso igual que tú en esa oferta y demanda, pero otro tema que quiero tocar, yo siento que el trato que se le da al jugador... Es, es demasiado... o sea, es muy allá de lo que debería. Sí, eh, yo he
1: escuchado muchos jugadores retirados eh, de fútbol que me imagino que es todos los deportistas y todos los futbolistas... perdón, todos los deportistas de básquetbol, americano, béisbol, lo que sea, eh, lo deben de vivir por igual, que viven en una burbuja, en un mundo irreal. ¿Por qué? Porque la gente, nosotros, los idolatramos, porque nosotros queremos ser como ellos... Porque nosotros queremos tener lo que ellos quieren. Y por eso ellos viven en esa burbuja que todo le dan.
0: Y es que nosotros caemos en el juego de que lo vemos incansable No, ¿cómo se ¿Inalcanzable? Inalcanzable. Sí, esa es la palabra. Inalcanzable que, como dices tú, nosotros mismos nos metemos en esa burbuja. Nosotros mismos. Nosotros somos los que hacemos que los deportistas,
1: los artistas, o llámele como, le como tú le quieras llamar, pues tengan esos beneficios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieres... Lastimosamente algo a cambio. Si eres el dueño del restaurante, va a ir el jugador y te va a ir a. a, a eh, tú le vas a regalar la cena. Pues va, por,
0: va a meterle publicidad. Porque ver, quieres que a lo mejor
1: te genere algo de publicidad al restaurante. Porque quieres regalarle que te dé una camisa para tu hijo. Porque quieres hacer muchas cosas, ¿no? Entonces. Yo creo que es un comportamiento hasta natural del ser humano, pero, pero pues nosotros somos los que, que, que hacemos que, que vivan en esa burbuja,
0: fíjate que aparte por lo que generan. Vi, viví un, un ejemplo en carne viva, o sea, yo estaba ahí cuando estaba pasando, no voy a decir el jugador, no voy a decir el restaurante, pero yo fui con ese jugador, es conocido mío, amigo, compañero, como lo, como lo sí, quieran sí. llamar, y yo fui a un restaurante con él y esta persona me dice, ¿qué vas a querer? yo le digo, yo traía mi dinero obviamente yo iba a pagar lo mío, porque no me gusta ser de las personas sea sí, sí. tú paga, porque tú tienes dinero cosas así, le pagarán mucho, le pagarán poco, y en ese me pregunta, me dice, oye, ¿qué vas a querer? no, pues unos tacos, y tú no, pues esto y esto y esto, no, pues bueno, y veo que se lo da la persona, y, y esta, la persona con la que voy me dice, no, pues vámonos y yo me quedo, o sea, ¿qué onda? y yo le trato de dar el dinero, y me dice, no, está bien así y afuera del restaurante yo le pregunto, ay, ¿qué onda? me dice, no, lo que pasa es que yo tengo un acuerdo con él, con esa persona, y que no sé qué. Y digo, o sea, que, que, que difícil, porque muchas personas que están ahí afuera del restaurante, porque no es un, vaya, no bueno, es un restaurante súper conocido. Sí, sí. Ven muchas personas que no pueden comer y así, y, y a ti te lo regalan, pues, mejor que a ti te cobren y se lo regalen al niño que está ahí pasando hambre. Claro. Entonces, por ese lado, yo no voy de acuerdo. Después... ...me toca la ocasión en donde vamos a la casa de este señor, del dueño del restaurante... Ajá. ...y veo que, que la persona con la que iba le regala unos tenis y le dice, son para tu niño. Ajá. Entonces ahí yo dije, pues ahí está el trueque, ¿verdad? Claro. Como lo comentas tú, me das algo, te doy algo. Claro. Y muchas personas que deberían de... ...a lo mejor deberían de ser las beneficiadas en cuestión de la comida... ...lo repito, los, los niños que a lo mejor no tienen la oportunidad de, de llevar un pan a la, a la boca... Lo den con personas que estén ganando millones de, de pesos. Claro, que también, no hay
1: que dejar de mencionarlo, muchos jugadores ayudan demasiado. Tienen sus fundaciones,
0: tienen eh, mil cosas, ¿no? Fundaciones que a lo mejor terminan por ser desvío de fondos. Pues
1: mira, a lo mejor, eh, si no desvío de fondos, a lo mejor una eh, para no declarar impuestos. Lo, lo que tú gustes y mandes. ...probablemente lo hacen de esa manera... ...pero también ayudan. Sí, un peso para el, un comedor sí debe de llegar. Claro, entonces eso también está bien... ...si tienen la posibilidad, qué bueno que lo hacen... Eh, pero, ...pero si me preguntas... ...o regresamos a la pregunta inicial... ...¿es justo o no es justo lo que le pagan a los jugadores? Pues para mí sí es justo... ...porque el mercado lo ha determinado... ...lo ha determinado, perdón... ...que son unas cantidades estratosféricas... ...pues sí, también... ...el nivel de vida de un deportista con ese tipo de ingresos es muy corto también, son 10 años 12 años, 15 si te va muy bien bueno ya 20 si eres el conejo Pérez 20 si eres el conejo <risa> Pérez o bueno Don Kobe que nos duró 20 años en la NBA y ahí está la inteligencia de cada jugador ver en qué los sí, invierte, invierte en cómo va a ir generando pues su propio dinero y para tener un estilo de vida pues que debe ser muy difícil mantenerlo porque también ganan. Si uno un normal
0: gana un peso, ellos ganan 100.
1: Pero pues viven una vida de 100 pesos.
0: Sí, obviamente los gastos son 10 veces más de lo de nosotros. Son, son proporcionales. Y, a... y también, no sé por qué, pero en este episodio me está gustando mucho sí, ejemplificar. Sí, sí, claro. Pero me está gustando mucho ejemplificar. Y en este caso también lo tengo que decir y con todo el dolor de mi corazón el caso del de, de, de Gato Ortiz, de okay. que él tenía un estilo de vida, pues, no relativamente buena, sino bueno, su, su estilo de vida demasiado bueno, entonces él estaba acostumbrado a algo, y al ya no tener ese ingreso, pues lo trata de buscar de otra manera, que a lo mejor era para bien, a lo mejor era para su familia, pero la manera en que lo quiso buscar no fue la correcta. Entonces, si no se sabe administrar, si no sabe pensar más allá del deporte del jugador, pues sí puede caer en esos malos pasos que no creo que sea el único jugador que no, lo haya hecho, no, ¿verdad? Pues, no es por acuchillar también a al gato, no, porque parece que no es el único.
1: No, no es el único. El otro caso de un futbolista internacional, Adriano, el famoso Adriano, Inter de Milán, para mí de los jugadores guardando proporción lo más parecido a Ronaldo, al gordo... Se gastó todo su dinero, cayó en depresión. Por ahí creo que tuvo algo de detalles familiares también. Y bueno, ahorita me parece que está en las favelas, en, en Brasil, metido en cosas, pues, pues, no buenas. Entonces, hay miles de jugadores. No, no recuerdo un jugador de la NBA que acaba de salir hace poco que jugó con Miami, con LeBron James. En el, en, cuando llegaron a las finales, se me escapa el nombre, que lo encontraron en, en, en las calles, ahí como un vagabundo más. Entonces tú dices, ala. Tanto dinero también te puede pues, mover mucho el piso, ¿no? Ocupas mucha asesoría por ahí de, de tu familia, de los mismos club, eh, asesorarte. Tienes que juntarte
0: con, con buenas personas que te guíen por el buen camino. También no por nada Maradona se fue a, a Sinaloa con Los Dorados. Obviamente, y muchas personas lo pensaron muy seguramente, que era pues, porque ahí se movía mucho, mucho material que él <risa>
1: Sí, digo, no sé. Desconozco el motivo, la verdad, eh, por qué Maradona se haya ido ahí. Muchos especulamos. Yo a mí no me gusta mucho el tema de la especulación. Me gusta un poco más hechos, cosas que pasan, datos, datos, datos este, pero pues sí.
0: Yo lo comento porque Maradona en una entrevista dice que... Y, y bueno, no dice, sino hizo de menos al fútbol mexicano. Ok. Entonces, hacer de menos al fútbol mexicano y después venirte a dirigir a, a un equipo de México y, y de la Liga del Ascenso, pues hubo otros otros porqués se vino. Como dices tú, a lo mejor está mal decir sin tener pues ya las, las cosas eh, verídicas como, como pasaron, pero digo, no no es un mal ejemplo de que pues otras cosas externas del fútbol hagan que tomes decisiones malas.
1: Sí, puede, puede ser. Entonces, pues sí, 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 sí.
0: <ríe> También yo veo mal, bueno, es que también está mal y está bien el trato que le dan el club a los jugadores elite o las ligas como la NBA, NFL, MLB, y puedo decir demasiado, la Bundesliga, la Premier League, que como que tenían a los jugadores en la burbuja, pero... Yo entiendo que le tienes que dar el mejor hospedaje, yo entiendo que le tienes que dar la comida en los mejores restaurantes, yo entiendo que, que le tengas que dar todas esas facilidades al jugador para que tenga esas comodidades y te rinda de lo mejor. Pero a mí me gustaría que se implementara, yo te voy a pagar 10 pesos de tu en, en tu salario, pero en el mes yo te voy a quitar lo que gasté en ti en el restaurante, en, a lo mejor en, en, el, en el viaje, a lo mejor si le pagabas 10 le pagas 12 y le vas a restar unos 5, pero para que el jugador también tenga ese compromiso de decir, de mi bolsa está saliendo todo esto. El, el club le puede decir, te voy a pagar esto porque te voy a quitar esto, pero es para que tú directamente sientas que desde tu bolsillo y tengas ese compromiso con la institución. No sé cómo
1: lo veas tú. Uh, mira,
0: yo difiero un poco en esa parte.
1: Entonces, ¿por qué? Porque, porque el jugador firma su contrato por jugar, entonces firma su contrato por rendir en la cancha. Eh, en su contrato deben de venir acuerdos comerciales de tantos comerciales, tantos patrocinios. El jugador también le genera mucho al club. Entonces, decir que el club te diga, oye, te voy a quitar estos rubros para que sientas. Pues el jugador también se puede defender como que, bueno, pues no te voy a hacer comerciales. Tú págame lo mío y yo, si generas más ingresos por fuera, no va a ser por mí. Entonces... Es una balanza, eh, yo creo que los clubes lo hacen eh, pues para que el jugador esté más cómodo, para que el jugador pueda rendir donde él quiere. Al final, si el jugador hace lo mejor dentro del terreno de juego, de la duela, de, del, del diamante, pues le va a traer mayor beneficio monetario al, al club, ¿no? Entonces... El club obviamente también va a dar en cuanto a las posibilidades eh, que ellos tienen. Por ejemplo, nos ha tocado Tigres Rayados se hospedan aquí en Monterrey, o sea, aquí en donde donde ellos son, ni siquiera en los um, eh, en sus viajes fuera de Nuevo León, en dos de los mejores hoteles de Nuevo León. Y me ha tocado ver dónde se hospedan las Chivas, dónde se hospeda el Santos, dónde se hospeda Pachuca. Y son hoteles buenos, donde alguien de un nivel socioeconómico medio alto puede pagarlo. ¿Por qué? Porque pues, es lo que puede pagar el club. Y lo comentas porque ellos son los visitantes. Ellos el son que... los visitantes, exactamente. Entonces, alguien de visita viene aquí a Monterrey y te paga el Fiesta Inn. Que es un hotel bueno, muy bueno y con grandes comodidades, buenos, eh, como servicios. buenos servicios, buenos cuartos, pero no deja ser el Fiesta Inn. Y Tigres y Rayados se hospedan en el MS Millennium, eh, uno de los mejores aquí en Nuevo León. Eh, Rayados, si no mal recuerdo, es en el presidencial o no recuerdo cómo se llama, le cambian muchas veces el nombre, pero es en San Pedro
0: y ese te cuesta una lana.
1: ¿por qué? porque el club puede pagar eso entonces
0: yo creo que va a nivel de proporción de lo que puede pagar cada club es que lo comento porque me es imposible pensar o saber que el dinero que, que le dan cada mes al jugador prácticamente y qué bueno porque cada quien ve por los suyos pero se pasa limpio para, para la familia o sea no gastas en ti entonces ahí yo por ese lado lo veo. Es, voy de acuerdo contigo que le tengas que dar las comodidades al jugador, pero haz de cuenta que le estás dando limpio a, a la familia y qué bueno que tengan la posibilidad. Pero, ¿de qué manera va a sufrir el jugador para que diga, voy a, a responder por mi club? O sea, yo, yo trato de buscar una manera económica para que el jugador sienta más compromiso con el club.
1: Es que ese es, yo lo veo como otro tema. Ahí sí yo entro en de que, a ver, jugador. Ve todas las comunidades que tienes, ve todo lo que te dan,
0: entrenas dos horas al día.
1: No manches, pártete la madre. Por,
0: por, por eso trato de buscar una manera de que, bueno, te voy a quitar de aquí que te duela, pues para que tengas. A lo mejor tienes razón y no es, no es la mejor opción. Pero buscar algo que, que tenga más compromiso. Que sí tienen sus deducciones. Sí tienen sus deducciones, su
1: casti sus castigos. Una llegada tarde les cuesta 20 mil pesos. Que dices tú, no manches, ni los gano. No los, el no los mes, gano ni ¿no? yo. Y su multa va
0: al día por llegar tarde a lo mejor es eso. Son, son, son cosas, este... Un jugador de tiro lo comentó. Oye, ¿por qué te vas? Es que si llego un minuto tarde con el Tuca, ¿quién sabe de cuánto era la multa?
1: ahí uh, Sí, eh, está en YouTube. Ahí el que me, nos escriba por Twitter le paso el jugador que, que es, pero... ¿A dónde
0: te escriben a Twitter?
1: Horacio Torres Díaz o al Instagram, donde quieran, Horacio.t10. Eh, ese jugador comenta... Que lo paró un tránsito y que le, que le tuvo que dar moche porque ya tenía que llegar al entrenamiento si no lo iban a multar. Dice, más vale me, dos me sal... mil de moche que veinte mil que me quita el <ríe> carro. Exactamente. Entonces, eh, mismo Ronaldo, mismo Ronaldo lo comenta, eh, Ronaldo el gordo, sí. en una de las entrevistas. Eh... El gordo es de cariño, ¿verdad? Me imagino. Sí, el fenómeno. El fenómeno. Eh, es que el único Ronaldo, no, no sé ni por qué lo... Lo están comparando con Cristiano. Sí, o sea, no sé ni por qué hago el énfasis... De que al decir Ronaldo, tú al decir Ronaldo sabes este que es el fenómeno. El, el fenómeno, el de Brasil, ¿no? Sí. No cristiano. O sea, eh, él lo comenta de que lo multaban muy fuerte económicamente y aparte era entrenamiento físico ese día para él. Entonces él era pues, muy flojo para eso. Entonces que lo multan, dice está bien, para no hacerlo largo, al segundo día lo vuelven como a montar y físicamente ok. Y luego al tercer día vuelve a llegar tarde. ...y que se acerca como el, no sé qué era, director deportivo, algo el que le informaba de la multa... ...y que le dice, o una de dos, o entrenamiento físico o te pago. Me dice, prefiero, dice Ronaldo, prefiero pagarte a no hacer entrenamiento físico... ...y voy a seguir llegando tarde y te voy a seguir pagando. Digo, lo que ganaba Ronaldo pues era muchísimo dinero, pero él prefería pagar su multa por llegada tarde... ...que hacer un entrenamiento físico, ¿no? Entonces, sí tienen sus deducciones... ...sí tienen sus castigos...
0: Eh, ...pero siguen viviendo en una gran bruja ...todos los, los deportistas. También se me viene el, a la mente... ...repito, estoy ejemplificando mucho... ...en este está bien, podcast. Está bien, está bien, en El caso de Pizarro con Monterrey... ...que últimamente no ha rendido... ...si bien gana el título de CONCACAF... ...gana el título de Liga... ...pero no rindió en los últimos partidos... ...o en las primeras jornadas de esta... Sí, ...de esta Liga... Porque él iba, iba a firmar con el Miami. Incluso hoy sale la noticia que ya es jugador de Miami. Sí, ya es jugador. E, entonces, sigue siendo jugador de Monterrey. Y yo sé que te vas a cuidar para que firmes. Y yo sé que al club le conviene de que, fir, de que el, el jugador no se exponga a una lesión. Porque esos 20, 20 millones de, de dólares no entran al club. Ajá. Pero sí torneos anteriores bajó mucho su rendimiento por lo mismo de que pensaba jugar en Europa, si no tienes algo concreto así como lo del Miami ¿qué compromiso vas a tener con el club para mantener un nivel de juego?
1: Sí, lo veo muy difícil eh, ahí ya depende de cada jugador no sé, o sea depende muchísimo de, de, de cada jugador, ahorita se me viene a la mente una entrevista que le hacen a Héctor Moreno donde él Previamente al Mundial, al pasado Mundial, eh, tenía ofertas de clubes muy importantes. No dice cuáles, pero muy importantes en Europa. Y él no quiere firmar porque quiere hacer un buen Mundial. Pues a lo mejor indirectamente dice, pues para cobrar un poquito más. Entonces viene el Mundial y se lesiona la tibia. tibia creo que fue la tibia o fue una fractura que, que tuvo en el Mundial. Eh, fue en el partido contra Alemania, ¿no? Que se, que se lesiona... En mm. este Mundial pasado, bueno, no recuerdo el partido, pero él dice, me fracturo. Y dice, los más tristes era mi club que estaba en el Español de Barcelona, me acuerdo. Dice, los más tristes eran el Español, no porque me haya fracturado, no, sino por, recibe, porque sí, ya no me iban sí. a vender. Dice, entonces, pues llego y pues estuve seis meses más y estuvo ahora en el
0: fútbol español. Y bueno, ahorita está en, en Qatar precisamente. Caso de Avilés Hurtado, también con Monterrey que se rompe creo que los ligamentos, no lo pueden vender, no lo registran y el jugador ahí está parado ganando su lanita. Exactamente. Entonces ahí pues el club
1: está perdiendo, ¿no? En este caso con, con Héctor, pues el, el club no tuvo un ingreso importante por la venta de él, que ya no supe cómo estuvo la transacción a Qatar. Me imagino que pues con los petrodólares que pagan por aquellos rumbos, mal no le está yendo a Héctor ni, a, ni al español, ¿no? Entonces en conclusión, muy sobrevalorados los jugadores muy sobrevalorado pero es lo que hay es la oferta y demanda que nosotros, que nosotros generamos para mí, bueno. esa es como mi conclusión
0: sí yo siento que el dinero que se le paga al jugador es totalmente eh, lícito porque uh -huh. como dices tú, oferta y demanda pero sí siento que el trato que le da el club a jugadores o a ciertos jugadores es muy exagerado si bien como, también nosotros lo hacemos así o sea, nosotros hacemos que, que los clubes lo traten de esa manera, pero sí siento que se pasa un poquito de, de lo que deberían.
1: Pues bueno, ahí que nos comenten cada uno de los que nos escuchan su opinión, qué opinan acerca de los salarios de, de, los, de los deportistas, de su deportista favorito. Eh, ¿Qué nivel están los que nos escuchan? Si es un hooligan, si es un aficionado, si es un villamelón. Eh, si es un fanático. O si pasaron de uno a otro. O si pasaron de uno a otro, escríbanos en nuestras redes sociales. Arturo, ¿dónde te encontramos? A
0: mí en Instagram, soy, soy como Arturo GZ Y en Twitter, arroba Jesús Arturo 19. También síganos o pueden escribirnos ahí al Instagram, de Locos por el
1: Deporte 10. Sí. Y también suscríbanse al canal eh, Locos por el
0: Deporte en YouTube. Y en la página de Facebook de, de igual manera. Y dato curioso bueno, no es un dato curioso, sino a lo mejor como un dato, un técnico que en lo personal me gusta mucho, dirigió mi equipo, Miguel Herrera hoy cumple 600 partidos okay. dirigidos en la Liga MX perfecto, eh, es un dato
1: que también está en la página de, de Facebook, por sí. ahí vayan y, y búsquenos,
0: y pues bueno, nos despedimos gracias, gracias por acompañarnos en este episodio número 12 mi nombre es Arturo Garza, acompañado por Horacio Torres como todos los podcasts. Y como siempre lo he dicho, el deporte se lleva en la sangre.
1: Adiós.